0: Ça lui arrivait quand même de disparaître parfois la chienne pendant plusieurs jours. Elle partait le matin et le soir, je la voyais pas revenir. Cela durait un, deux jours, une semaine. La première fois que c'est arrivé, je me suis dit, ok, voilà, c'est fini. Ça aura duré ce que ça devait durer. Même si je suis resté un bon moment sur le pas de la porte à fumer ma clope. Que j'en ai même fumé plusieurs à la suite pour retarder le moment de refermer la porte à clé et de monter me coucher. J'ai pas résisté à la tentation de l'appeler aussi, même si elle avait pas de nom. « Hé, la chaîne, j'ai gueulé dans la nuit de la colline, une nuit sans lune, dans la direction des ombres. Et mes mots se sont juste perdus dans les ténèbres. Sur le coup, j'en ai voulu un peu. Je lui reprochais comme une sorte d'ingratitude. Je pensais parce que souvent on pense comme ça, qu'elle me devait quelque chose. Elle est revenue le lendemain. Quand j'ai ouvert, elle se tenait assise à attendre devant la porte. Elle avait la gueule barbouillée, rouge sang. Elle n'était pas blessée. Elle avait certainement chassé des lièvres avait enfoncé les crocs dans quelques ventres chauds. Elle est allée se coucher directement, en boule sur la couverture, la langue passant et repassant sur les babines, se léchant les pattes, nettoyant les restes de repas et de galopades nocturnes. Puis elle s'est endormie et n'a pas levé la gueule quand les premiers clients sont arrivés, pas ouvert une paupière au départ du dernier. Je la regardais avec sa gueule ensanglantée, sa gueule posée sur la couverture, sa gueule d'apaisement comme si de rien n'était. J'imaginais la chasse qu'elle venait de mener, toute la tension tendue vers les futures proies, la truffe cherchant l'odeur, les yeux scrutant l'obscurité, et le mouvement, l'oreille écoutant les bruissements du paysage, j'imaginais s'enfonçant dans les zones de la nuit, là où elle seule savait se diriger, trottant sur des sentiers connus d'elle seule. Peut-être rejoignait-elle les autres qui rôdaient autour, leur racontait-elle des choses sur moi, ou bien ne se retrouvait-il que dans la concentration de la traque. Je les imaginais reformant la meute, encerclant les bandes de bouffeurs de trèfle, resserrant la nasse, implacable, autour du gibier. Et puis ce moment avant de bondir, faire silence pour ne pas effrayer, ne plus bouger du tout, pour que celui qui va se faire dévorer retrouve le calme, se dise que la légère perturbation de l'air n'est due qu'à un peu de vent, qu'à une autre bestiole qui passe, qui est passée, plus rien qui puisse faire danger, plus rien d'inquiétant, et qu'il est possible alors de relâcher un instant sa vigilance. Mais il ne faut pas relâcher sa vigilance, jamais, car c'est alors trop tard, car ne reste plus que des crocs qui s'enfoncent dans la gorge et des grognements de plaisir. Quelle peut être l'odeur, le goût du sang Quel effet ça fait de sentir la proie se débattre et de serrer un peu plus la mâchoire, cette sensation des muscles serrés, des dents devenues et Est-ce l'expression de la rage ou seulement la nécessité de la mise à mort J'ai eu envie de la suivre une nuit, de l'accompagner, elle avait pénétré mon territoire, je pouvais peut-être faire pareil dans le sien. Au moment de lui ouvrir pour une nouvelle course nocturne, j'ai dit bêtement « Attends, je mets mon manteau ». Puis j'ai ouvert la porte. Elle s'est aussitôt mise à courir. Je me suis mis à courir aussi. Je me suis cru chien un moment. Je me suis enfoncé dans l'obscurité de la colline. J'ai laissé la lumière du café dans mon dos. J'entendais le son de ses pattes devant qui tambourinait le sol de terre et de tourbe. Je lui courais derrière. Je me suis retenu de l'appeler, de la retenir. J'essayais de la suivre, elle galopait. Je galopais comme je pouvais. Nous avons pénétré dans un petit bois, puis dans un renfoncement du paysage pour finalement déboucher sur une lisière qui ouvrait alors sur un terrain plat. Sans hésitation, elle galopait toujours, traversait le champ, disparaissait. Mais moi, à en deux, à bout de souffle, je ne pouvais pas faire un pas de plus. Je me tenais écoute et je m'agrippais à un tronc pour ne pas tomber pour ne pas m'écrouler sous mes 100 kilos, mes 100 kilos que j'avais oubliés et qui se rappelaient à mon bon souvenir. Les 100 kilos de cigarettes, d'alcool, d'années d'existence de l'homme sauvage entassés dans mes jambes, mon ventre, mes bras. Quel imbécile j'étais Elle, elle avait déjà disparu, traversé une haie de broussailles un peu plus loin. J'ai cru ne pas réussir à retrouver le chemin du retour. Je me suis mis à remonter à travers le bois, m'accrochant au tronc, aux branches pour me tenir debout, manquant de m'écrouler souvent, le cœur battant comme un demeuré dans la poitrine. En sortant du bout de forêt, j'ai revu les lueurs du café, j'ai fini par rentrer frigorifié en sueur. « Le pays des chiens n'appartient qu'aux chiens », me suis-je dit. Et quand je l'ai vu revenir le lendemain monter les marches et se coucher sur la couverture, je me suis demandé où pouvaient bien se trouver les frontières du pays des hommes. Là, elle est à mes pieds, étendue, comme si elle dormait encore, fatiguée de sa course longue, et moi, je fume, je bois, je me brûle les doigts aux braises des mégots, j'ai un peu la nausée, j'ai envie de me lever et de hurler à la nuit, aux autres couchés dans les ombres, je suis désolé, tellement désolé, Anton est un con, il n'a pas voulu lui faire de mal. Je suis désolé parce qu'on peut faire autrement. Il n'y a pas de raison que ça se termine comme ça. Il n'y a pas de malédiction entre les hommes et les bêtes. On peut faire autrement. Je ne sais pas comment, mais on peut faire autrement. Et là, il va falloir que je creuse ce putain de trou pour l'enfouir, elle, et puis ma colère, et qu'ensuite je tasse bien la terre par-dessus, à coups de pelle, à coups de pied, avec mes 100 kilos, que je le referme, ce trou, maintenant qu'il est rempli de ma tristesse, pour l'empêcher de déborder. Et c'est ce que je fais. Je me lève et je hurle.